0: Artigo 22 da lei de abuso de autoridade, invadir ou adentrar clandestinamente é, ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências ou nele permanecer na, nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo 1 incorre na mesma pena na forma prevista no caput desse artigo, quem? Inciso 1, coage alguém mediante violência ou grave ameaça, é, coage alguém mediante grave ameaça, é, a franquear lhe acesso a imóvel ou às suas dependências, ou as suas dependências, dependências, né? Dependências. Inciso 2, está vetado, tá? Inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, anota. Após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2 Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Bom, vamos lá, vamos entender esse, esse, esse artigo 22. Primeiro de tudo, qual que é o direito fundamental que está ali de plano de fundo, né? O, o direito fundamental que está de plano de fundo é o direito à inviolabilidade do domicílio que está contido no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição Federal de 88 que fala assim: A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, vírgula, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Bom, assim, só se pode entrar na casa de alguém sem o seu consentimento nas seguintes seguinte hipótese. Se for durante o dia, pode ser para cumprir determinação judicial, por exemplo, uma busca e apreensão, cumprimento de prisão preventiva, né? É, 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 ou cumprimento de prisão preventiva, somente durante o dia, tá? Durante o dia e noite, durante o dia e noite, quando é que a pessoa pode entrar na casa do cidadão? Sem a sua autorização, repetindo, durante o dia, só durante o dia, com autorização de determinação judicial. Durante o dia ou à noite, você pode entrar na casa do cidadão em casos de flagrante de delito, desastre ou prestar socorro. Bacana? Perceba, portanto, que é, não se pode invadir a casa de alguém durante a noite para cumprir ordem judicial, salvo se o próprio é, proprietário livremente consentir. Né? Isso está no artigo 245 da nossa, do nosso CPP. Beleza? Que fala, as buscas domiciar, domici, domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite. E vai indo, né? O que considera dia, para nós entendermos? Não há uma unanimidade quanto o que seria dia, né? A, a corrente que defende um critério físico astronômico, ou seja, dia é o período de tempo que fica entre o crepúsculo e a aurora, Outros sustentam um critério cronológico, ou seja, dia vai das 6 às 18 horas, essa é uma corrente minoritária, né? Minoritária. Até que nós falamos isso em concurso público. Se aparece a data, essa, essa, essa numeração está errada a questão. Que a doutrina majoritária utiliza o critério físico astronômico. Bacana? Existem ainda os que sustentam a aplicação do parâmetro previsto no CPC, que fala que os atos processuais seriam realizados durante o período das 6 às 20 horas. Para fins de abuso de autoridade o legislador, de forma correta, adotou um critério objetivo e previu que o mandado de busca e apreensão e domiciliar não pode ser cumprido após as 20 horas, 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Caso o mandado seja cumprido nesse intervalo, haverá o crime do artigo 22. Beleza? Mas, deixa eu te perguntar, professor. O que acontece se os agentes iniciarem o cumprimento do mandato antes das 21 horas? No entanto, as diligências ainda não se encerraram. Será possível que elas continuem sem que ocorra o crime? Ou seja, ultrapassem o horário de 21 horas? Bom, se chegou às 21 horas, chegou às 21 horas as diligências de busca e apreensão devem ser encerradas ou suspensas, somendo, somente sendo re, retomadas a partir das 5 horas do dia seguinte. Caso as diligências de busca e apreensão perdurem para depois das 21 horas, os agentes poderão responder pelo crime de abuso de autoridade. Bacana? Isso porque a redação do inciso 3 não fala em iniciar. Inicia o mandado de busca e apreensão. Okay? Ele fala após as 21 horas, utilizando o verbo cumprir. Bacana? Então tem que ficar atento a isso. Beleza? Tranquilo? O que se entende por domicílio, né? Para fins de manual de busca e apreensão domiciliar, o conceito é amplo, né? Aqui vamos entender o conceito do supremo, né? Que aqui a casa inclui toda a sua estrutura, como o quintal, o garagem, o porão, a quadra, os comportamentos de natureza profissional, desde que fechados, e o acesso ao público em geral, como escritórios, gabinetes, consultórios, médicos, Ok. É, os aposentos de habitação coletiva ainda, que ainda de ocupação temporária quarto de hotel, quarto de motel expensão, pousada e etc beleza, entendidos essa base teórica vamos falar sobre o crime do caput do artigo 22 quando ocorre esse crime professor? ocorre o crime quando a autoridade invade ingressa com violência ou grave ameaça ou adentra clandestinamente o que, que é clandestinamente? ele entra de forma oculta sem ser notado pelo morador ou adentra astuciosamente, o que seria astuciosamente professor Ele entra com um emprego de fraude. Ele diz que tem um mandato judicial mesmo não sendo verdade, por exemplo. O imóvel a lei ou suas dependências ou nele permanece sem que tenha autorização judicial para que fazer para que faça isso. ou se houver autorização judicial caso tenha agido fora das condições estabelecidas na lei. Gente, cuidado tá? Repare que o caput do artigo 22 não utiliza a expressão "casa ou domicílio". Logo, não configura o crime é, quando a gente invade um veículo. Por exemplo, considerar que também se trata de bem imóvel né, para a doutrina. Tá bom? Então, aqui por 22, tem que, é, 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 Logo, não, não vai configurar o delito em questão a, 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 a conduta do agente que invade um veículo. Beleza? Tranquilo? Pois ficou claro no, no, no crime que trata-se de bem imóvel. Ok? Bem imóvel bacana, então o veículo não se considera bem imóvel por óbvio. Consumação quando consuma o crime? Ao invadir e adentrar né? o delito se consuma no exato instante que o agente entra no imóvel entra no imóvel, trata-se de crime instantâneo e permanecer né e permane consiste em crime permanente né? de forma que a consumação se prolonga pelo tempo em que o agente continuar no imóvel Cabe tentativa? Na modalidade é. É, é cabelo nas modalidades invadir e adentrar, tá? Não é possível, no caso, de permanecer, considerando que se trata de uma conduta omissiva, né? É omissiva própria. Cuidado, né? A causa de aumento de pena do artigo 150, parágrafo 2 do Código Penal, qual que é essa causa de aumento de pena? Aumenta-se a pena de um terço se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Isso é o 150 do Código Penal, que é a invasão do domicílio, tá? Esse parágrafo segundo foi inteiramente indisciplinado pelo 22 agora. Então, ele foi revogado expressamente pelo artigo 44 da Lei de Abuso de Autoridade, tá? Havendo, na verdade, uma continuidade normativa típica. Não houve uma, uma abrogação desse parágrafo segundo. Ele saiu do 150 e migrou para o 22, tá? Isso é chamado de continuidade normativa típico ou típico Normativa tá adequação normativa típica para alguns também, ou seja, a lei não é, é revogada, não há um abolite um, 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 um abolitio crimes. Na verdade, há uma migração. O título penal ele saiu lá do parágrafo segundo 150 e veio para o 22 aqui. Sujeito ativo, qualquer autoridade, sujeito passivo é a pessoa que tinha o direito de negar que o agente ingressasse ou permanecesse no imóvel, permanecesse no imóvel ou nas suas dependências. Assim, além do proprietário, outras pessoas podem ser sujeito passivo desse crime. Por exemplo, o possuidor, a pessoa que está alugando o um imóvel. Basta imaginar que o imóvel esteja alugado. Né? Nesse caso, a vítima será o locatário. Okay? Crimes do parágrafo 1 do artigo 21. Né? Vamos para os incisos. Primeiro inciso. Coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe acesso a imóvel ou suas dependências. Aqui não caberia nem o recrim, né, gente? A coação é violência, né? O agente com abuso ou com uso de violência ou obriga o proprietário, possuidor ou detentor, a autorizar o seu acesso ao imóvel ou às suas dependências. Crime. Inciso 2, foi vetado. Inciso 3, cumpre mandato de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas. Isso nós já falamos, né? Excludente de licitude, ou seja, não será crime... Ou, ou, as hipóteses constitucionais se, quais seriam essas excludentes, né, no parágrafo segundo assim não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, quando vem disso situação flagrante, ou para evitar desastre o que já estava na Constituição Federal e ficou até redundante esse parágrafo segundo, que já existe isso na Constituição beleza? Qual a diferença do artigo 22 para o 150? O 22 é, nós temos sujeito ativo é crime próprio, somente pode ser praticado por autoridade, é, por, aliás ou, ou, a lei de abusadoridade é crime próprio, né? só ao agente público. E já o 150 do Código Penal é qualquer pessoa. Beleza? Tranquilo? Até a próxima. Tchau, tchau.